0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。哎，你们都回去上班了吗？我看很多地方都复工了。在这儿，我忍不住啰嗦一句：复工啊，并不等于疫情结束了。大家上班呢一定要做好自我防护，再闷也得戴好口罩啊。没事呢，就多洗洗手。说起来，我也回上海了，现在正在家里自我隔离呢。说完你们说哈、啊，我现在的状态就特别像网上说那种室内流浪汉，啥意思呢？指的就是像我这样哈、啊，在家不洗头不打扮，甚至脸都懒得洗，只是用水稍微过一下就完事儿的人。不过回来也有回来的好处啊，最起码我不用天天听我妈唠叨了。现在老家就剩下我爸妈还有两个熊孩子了，我感觉用不了多久啊，小辉就能超过我。成为这个家里哈、啊、最被嫌弃的那个人，这小兔崽子哈、啊、一天上蹿下跳的，也不好好上网课。说来奇怪哈、啊，平时玩一天手机啥事儿都没有，上几节网课哈、啊、就非说自己眼睛要瞎了。让他写个作业特别费劲儿，就磨磨蹭蹭半天呀、啊，也写不出几个字儿。有一次我看着他写作业哈、啊，从下午五点写到了晚上十二点都没写完。那把我给困的，眼皮直打架。后来我就崩溃了，我说：“小祖宗啊，行了，别写了啊，咱睡觉吧。”小慧啊，就委屈的说：“不行啊，姑姑，不写作业我心里难受。”我压着火还、啊、说：“那你倒是快点写呀、啊。”小慧啊，叹了一口气：“可是，一写作业我浑身难受。”那天啊，我陪他写到后半夜。这哪是看着孩子写作业呀？那简直就是在熬鹰啊
1: ！
0: 不过话说回来哈、啊，这熊孩子还是有一点优点的，比如说他的小嘴儿特别甜。去年我妈疯狂的给我安排相亲啊，把我搞得不胜其烦。有一次相亲呢，遇到一个奇葩，这把我气的啊，回来就躲进房间里。没想到过了一会儿啊，小辉推开了我的房门，走到我身边，递给我一块巧克力，还安慰我。姑姑，你这么年轻漂亮，其实不用着急谈恋爱，相亲没成功更好，好好玩几年再说，别亏待了自己。我觉得这小家伙说的有道理啊，就开心的把那巧克力拆开了啊，吃了一口，然后说：“哎，这巧克力真好吃啊，什么牌子的？”小慧啊摇了摇头说：“不知道啊，是我女朋友送的。”当时哈、啊、就把我这心扎的呀，简直就泪流满面哈、啊！这哪是来安慰我呀，简直就是在我的伤口上撒盐
1: 。
0: 对于我单身这个事儿呢，周围人的看法是不一样的。丸子就觉得我单身没啥问题。之前呢，他来家里做客，我们俩还深入的探讨过这个事儿。丸子说：“佳琪姐，你真的想脱单吗？还是看着周围的人谈恋爱你眼热呀？”如果是这样，那大可不必，盲目跟风以后搞回来了，巨难用的东西之一就是男朋友。我说，我怎么听着你这话里有话呀？怎么了？跟叨叨闹矛盾了？丸子啊，撇撇嘴，别跟我提那个人，讨厌死了！说好吵架不过夜的，这都两天了也不过来认错。我说，为啥非得人家来认错呢？听姐一句劝啊，跟男朋友相处不要太强势。你要学会适当的示弱，最好啊，关键的时候会撒娇。这时呢，在旁边写作业的小辉儿啊，突然就插嘴了：“姑姑，那可、个、不一定，温柔是要看脸的。有些女人要是再不强势一点，男朋友都要跑了。”小辉儿的话音刚落啊，丸子这脸唰一下就绿了
1: 。但是他
0: 也不好直接跟个孩子发火啊，只见他满脸假笑地说：“哎呦。”小辉做作业呢，佳琪姐，我觉得你对你侄子应该更好一点儿，多给他买点练习册，三本五本怎么够啊？毕竟他是国家的未来。小辉听完啊，抱着作业灰溜溜就跑
1: 了
0: 。我赶紧打圆场，我说丸子，别听那小屁孩瞎说啊，你挺好的。丸子撅着嘴说：“没事儿，我就是觉得现在的小孩也太能说了。”不像我小时候傻了吧唧的，哎，说出来你可能不信。你别看我现在这么壮，其实我小时候身体特别弱。我妈怕我受欺负，就让比我高两级的堂哥和姐姐罩着我。一开始还真有人来找茬，他们俩就出面帮我。奇怪的是，他俩从来不动手，就只需要我哥说几句话，就再也没有人敢惹我了。虽然不知道我哥当时说的啥。但是觉得他特别牛逼，直到小学毕业，我同桌啊才小心翼翼地问我：“丸子，你哥说你有病，活不久了，你到底啥病啊？这都六年了，我看你也没啥事儿啊。”当时啊就把我给逗笑了。你说这全天下的哥哥都是一样坑啊？他这个童年过得也挺悲催的，不过我也比他好不到哪儿去。小时候啊，我们家特别穷。那时候呢，我爸总用一根绳子当裤腰带，我看着很心疼啊，就私下里偷偷的攒钱，放假呢还去外面捡瓶子、捡废铁。终于啊，在我不懈的努力下，钱攒够了，然后我就拿着这些钱啊，给我爸买了一条真皮腰带，啊、质量特别好。我爸就一直用这条腰带哈、啊，抽我抽了好多年都没有断。都说闺女儿是父母的小棉袄。我爸呢，可能是怕我这小棉袄时间长了不暖和了，定期呢就会敲打敲打我。其实啊，我感觉我做的已经挺好，挺贴心了。记得有一次吃饭啊，我哥呢不小心把汤洒在了凳子上，当时呢正赶上我爸啊从厨房出来，他端着饭呀也没看到凳子上那汤啊，就想往上坐。我怕他把裤子给弄脏了呀，然后我就随手把这凳子往后拉了一下
1: 。
0: 十几年过去了。那顿揍我哈、啊，直到现在我还记忆犹新呢。<笑>我一直觉得这是我哥的锅啊，就为这事儿啊，我跟他冷战了好长时间，我们的兄妹关系啊一度降到了冰点。现在我们都长大了，我哥呢也没以前那么坑了，爱好啊也沉稳了很多。年轻的时候呢，他喜欢蹦迪喝酒，结婚以后都戒了。现在他最大的爱好啊就是钓鱼。其实啊，我一直都不太理解钓鱼这项娱乐活动。要是让我在那儿一坐坐一天啊，我可受不了。我哥呢，却对这项活动特别的狂热。去年有段时间啊，他一有空啊，就拿着鱼竿往外跑。有一次啊，我就忍不住问他：“我说哥啊，到目前为止你钓到的鱼里啊，最大的有多大呀？”我哥啊，就得意地说：“大白鲨这部电影你看过吧？”我点点头：“嗯，看过，就很老的片子了。我记得当年还是用 DVD 看的。”我哥说。对，就和装那部电影碟片的 DVD 的盒子哈、啊、差不多大，怪不得哈、啊、他从来不把那鱼拿回家呢。我要是他哈，我也没脸往家拿。我哥整天不着家，时间长了，我嫂子啊就开始有意见了，俩人没少因为这事吵架。后来我嫂子气的啊，干脆就回娘家了。我哥去接了她两次啊，都没接回来。小侄女啊，看我哥愁眉苦脸的，就说。爸爸，你怎么那么笨呢？看我的！说完啊，他就给我嫂子打了个电话。接通以后啊，他奶声奶气地说：“妈妈，快回来！我发现爸爸藏私房钱的地方了，好多好多钱呀、啊！”结果啊，电话刚撂下没多久，我嫂子就回来了。说实话，我还真挺同情我哥的，在我们家，我哥的地位最低。就低到连看电视的自由都没有。我哥啊，曾经拿着电视遥控器质问我嫂子，他说：“这是不是你干的好事儿啊，媳妇儿啊？不是我说你，就算你不喜欢看体育频道，那你也不能把我给扣下来呀、啊
1: 。
0: 还有，你是不是趁我午睡从我钱包里拿钱了？我每个月就只有这么一点零花钱，你还拿我的，你有没有考虑过我的感受啊？”我嫂子说：“考虑过呀。”所以，我拿钱的时候才会轻手轻脚的，就怕把你给吵醒了。我嫂子这个逻辑啊，真的是无懈可击。女人真的太可怕了。我哥说不过他呀，就把愤怒转嫁给了我。只见他一把就把我手里的奥利奥给抢过去，然后说：“吃吃吃，就知道吃！你看你都胖成啥样了！”我冲他翻了个大白眼儿，我说啊。现在我算是知道啊，为啥吃奥利奥的时候要先舔一舔了，因为那样就没有人抢了。我哥说：“我抢你饼干，我是在间接的帮你减肥。这饼干热量可不低啊，你说吃一块你得运动多久啊？”哎，我已经好久没看你去健身房了，你最近运动了吗？我说我动了呀，只不过运动量不大而已。我现在每天唯一的腿部运动呢？就是蹲一个美食博主的吃播链接。我跟你们说啊，看吃播真的太爽了。不过呢，我现在遇到一个问题，就是我关注那些美食博主啊，都喜欢半夜更新视频，就搞得我不得不熬夜呀、啊。不瞒你们说啊，我现在熬夜熬的都不敢把头发扎起来，因为扎起来的时候吧，我看起来就像一个清朝的阿哥。还好啊，淘宝给我推荐了很多护发生发的产品啊，我就把它们都买下来了。我还用了一下小黑的省钱小助手，算下来啊，真便宜不少钱呢。不得不说啊，这个时期网购是最安全的，很多快递啊都实行了无接触配送。再说了，现在网购这么发达，想买啥网上都有啊。说到这儿啊，我想问大家一个问题：你们还记得自己最初网购的目的是什么吗？应该跟我差不多吧，就是想省钱，所以不要忘了初心呢。在网上买东西呢，能省则省。在这儿啊，给大家推荐一个省钱小助手，微信名字呢叫“勤俭败家的田喵喵”，大家可以加下他的微信哈、啊，幺七七二幺二七三零幺三。网购的时候呢，选好你要买的东西，选完以后先别付款，把商品的链接复制下来发给他，然后按照流程下单，就可以获得返利和优惠了。像淘宝啊、京东、拼多多啊这些平台都能用，反正我觉得啊，省钱也是赚钱的一种方式嘛。我再说一遍哈、啊，微信号是幺七七二幺二七三零幺三，名字呢叫勤俭败家的铁喵喵。昨天啊，我简单的算了算，这段时间啊，用这个省钱小助手，我已经省下至少一顿火锅的钱。当然了啊，这里面也有我妈的功劳。自从他知道有了省钱小助手以后呢，没事就逛淘宝啊。昨天他看我在那儿算账啊，就凑过来说：“姑娘啊，省了不少钱吧？”我说：“嗯，是不少了，多谢母后大人对我的支持啊。”我妈瞪了我一眼说：“别整这些虚的，用省的钱给我充点话费。”我说：“行啊，充多少啊？”我妈想了想啊，说：“充满吧。”有
1: 好几年，好几年，好几年。我我我成天天在抱怨，没没钱，我没钱。老天不不不开开开眼，不开眼，不开眼,不开眼。为什么好的事儿都
0: 跟一旦音乐，欢迎回来，我是居家隔离第三天的哈利波特大假期。现在从外地回上海啊，都得自己在家隔离十四天啊，才能出门。其实这也没什么，毕竟我平时就挺宅的。就是吃饭有点费劲儿，点外卖只能送到小区门口，我懒得出去啊，一直就是煮点饺子呀、面条啥的对付一口。昨天我合计烫点蘑菇和菜叶子啥的减减肥吧，结果做着做着呀、啊、就变成火锅了。我想问问大家，你们居家隔离的日子啊，吃饭都是咋解决呢？有没有什么做法很简单，然后味道还不错的东西呢？教教我呗。我这一天过得老惨了，刚回来三天就想我妈了。我觉得在挨饿面前啊，挨骂根本就不是个事儿。哎，接下来时间啊，看看我们其他的小伙伴都说了些啥。首先这位呢叫听友二幺九九三七幺七五，他说：“佳琪啊，我我是人贩子，这是麻袋，里面有棒棒糖、薯片、辣条。你你是自己跳进来还是我帮你啊？”那我觉得让我跳进去，光这些还不够，可能还得塞进去一个像肖战那么帅的男朋友。下面呢？叫爱你佳期六六六孩子说：“佳期啊，你还记得我吗？两年前我因为学业上的事儿，最后一次听你节目，之前总嫌你更新慢，现在好了，两年了，听都听不完了。啊、那你是想太多，其实两年也没更新多少。”下面呢叫七荷叶加油。他说：“佳七、啊，现在每天上网课，感觉自己都快挂了。我一直知道自己的毛病，学习不自觉。哎，手机与学习不可兼得呀。他俩共存的时候呢，我就会死。今年的高考太难了，这是我最后一次机会了。我没有扎实的基础，聪明的大脑，但我会改进的。希望今年的夏天一定要收到一个满意的结果。佳七保佑我啊！”那我觉得你可以先把你手机电池抠出来，等高考完以后再安上去，可能这个学习效率会高一点。下面呢叫佳期的小奶狗，他说假期什么时候结束啊？头大，不想放假，我想上学，想吃学校的火锅、烤肉、麻辣烫、麻辣拌、寿司、炸鸡、铁锅炖，我我想喝酒撸串儿。哎，你看，把这孩子逼的哈、啊，都想回去上学了。下面位呢，叫抚摇白意，他说：“呃、啊，牛逼！此评论虽然才两个字儿，但语法严谨，用词工整，结构巧妙，朗朗上口，可谓是言简意赅，足见评论人扎实的文字功底以及信手拈来的写作技巧，还有巧夺天工的创作能力，令人佩服佩服。再加上感叹号收尾，实在是点睛之笔。不说了，我该去做饭了。”我的天啊，就让我想起了小时候被语文老师支配的那种恐惧。同学们，这一段话是什么意思呢？我们来做一下阅读理解啊。你说这个路灯为什么是橘黄色的呢？这个天空中的乌云表达了作者怎样的心情？啊，当时作者可能心想，我当时啥心情也没有，那天就是个阴天呐
1: 。下面呢
0: 叫，叫异动的心。他说：“现在我好想上班啊，在家每天就是各种吃，体重蹭蹭的往上涨，好担心复工上了班啊，同事都不认识我了。这个你倒不用担心哈、啊，因为其他的同事也这样，大家都得重新的认识一下。”下面呢叫点点的点点点的点，他说前两天晚上我做梦梦到假期了。我梦到佳期从一百三十七斤瘦到了九十八斤，哎呦，当时我就笑醒了。但是，一觉醒来呢，我就觉得不太对劲儿啊，因为梦都是反的。哎，说实话啊，我上小学五年级的时候，我体重就过一百斤了、哎。那时候我爸妈工作都很忙，然后每天就给我两块钱，让我出去自己吃。我可能也没买什么正经东西，都吃零食了。所以我当初到底是怎么胖起来的呢？下面呢叫蓝翔毕业挖机驾驶员，他说我是一名挖掘机驾驶员，听着佳期的声音陪伴我每天孤单乏味的上班时间，有机会啊，我用挖掘机给你炒菜呀。啊，那我觉得有机会你可以尝试一下录有声书，因为有声书那边也有个哥们儿跟你的工种是一样的，叫幻影空，原来也是开挖掘机的。下面呢，叫我和佳期回娘家啊，他说我被女朋友绿了，刚刚打电话问他在哪儿，他说跟闺蜜在一起，可是明明他闺蜜就是在我的身边啊，佳期，给我一个安慰好不好？我现在我现在还安慰呢，我想给你一脚。这年头真的是恨的恨死，唠的唠死啊。下面呢叫幺七三九四幺三啊，他说儿子大比拼，曹操说了我儿九岁称相，孙坚说我儿九岁为大使，刘备说我儿百日与子龙七进七出，杀得曹将五十名。哎呀，你发现没有哈、啊？这个以前都是比谁家的儿子比较厉害，现在都是比谁家的爹比较厉害。下面呢叫平平淡淡九四五，他说一个宝马陷进泥潭里，死活都出不来，车主呢就想找一个拖车，然后那大爷说，你们怎么不换个人试试呢？那车主说换谁呀？然后那大爷就找了一个女的，女的上车试了一下，这车果然就从泥潭里开出来了，车主就惊讶了，说你怎么知道他能把车开出来呢？大爷说，论踩油门的话，女司机更专业呀。作为一个女司机，你这么说我就不乐意了。我跟你说，我的驾照都拿下来八年了，我现在的车速哈、啊，不是我给你吹，我不是开得太快，我是飞得太低了
1: 。好几年，好几年，我整天在抱
0: 怨。下面呢，叫佳期的小阁主，他说昨天啊，我把佳期的段子啊给老妈讲，我说妈妈，你知道小红帽为什么是平胸吗？我妈说，嗯，因为他未成年。我笑着说。不对，因为他的奶奶被大灰狼吃掉了。结果我妈一脚就把我给踹到床底下去了。佳琪，你陪你陪我
1: ，不是
0: 我有那么多段子，你为什么非要挑这个讲呢？这你怨
1: 谁？下
0: 一位呢？叫千山人迹，我喜欢你，这句话太轻浮了。我爱你这句话太沉重了，嗯，我给你买杯奶茶吧，这句话就刚刚好。对啊，就是以前年轻的时候不懂事儿啊，觉得爱情大过天。现在我发现啊，一个人如果真正能每天陪着我，一块儿去吃好吃的，给我买好吃的，回家以后给我做好吃的，那他就是我这一辈子认定的那个人。下一位呢叫特爱加七，他说好不容易忙完了，坐在沙发上喝水，老婆呢不知道从哪捡到一个袜子，嘴里就数落着，看看你收拾了半天，东西还是乱扔，说着就把那袜子朝我扔了过来，这好巧不巧的、啊，正好就搭在水杯上了，半只袜子啊都已经泡到水里了，我忍无可忍，一拍茶几，我说你，老婆直接一瞪眼，我什么？我一边伸手去捞袜子啊，就一边笑道：“你你不知道我只喝白开水不喝茶的吗？那你这是酥油茶呀，味道怎么有点咸
1: ？”还会再
0: 见下一位呢，叫佳琪的男朋友王一博，他说：“我最近哈、啊、对星座特别热衷。有一天呢，我和闺蜜哈、啊、正津津有味的在那讨论，一个大叔走了过来，我拉着他就问：哎，你什么座的？”那大叔啊，愣了三秒钟，喃喃地说道：“肉肉做的吧？”大叔也是个实在人呢
1: 。
0: 下一位呢，叫佳切的陆墨，他说刚刚在网上订了外卖，特地标明哈、啊，要求帅哥送餐，于是啊，就真的来了一个帅哥。那帅哥一直不敢抬头找钱的时候啊，手抖的这钱都掉地上了，然后那帅哥说。对不起啊，您的要求好特别呀、啊，我我有点紧张。那你就得反反省一下你自己的长相了，是不是有点一言难尽呢？偶像距离可不是这么演的哈。下面的叫灰化肥、灰花、会会会发愁，<笑>这朋友你太坏了啊！马上把名改了。他说初中的时候犯错误哈、啊，老师让家长来。我说我家长不在呀，舅舅可以吗？老师说行。第二天呢，我背上了我三岁的舅舅，踏上了不归路。直到现在哈、啊，我依然记得老师用那欲哭无泪的表情帮我看了一天的舅舅，以及我妈找到他弟弟的时候那个鬼哭狼嚎的声音。这剩下,心底的一生下一位呢，叫倾国倾城的佳期。哎、你看看人家这名字起了多规矩啊！他说有一次，小明的妈妈要出差，临走的时候呢，他不舍得对小明说：“孩子，妈妈要出差一周，可舍不得你了。我能不能拿走你一样东西，当做念想啊？”小明热泪盈眶啊，点点头。然后呢，妈妈满意的抽走了他口袋里的手机，扛上了行李箱，头也不回就走了。所以这就是小明的成绩突然上升的原因吗？说真的哈、啊，我觉得手机有时候真挺耽误事的。每次呢，我可我就是工作之余拿起手机哈、啊，我说告诉自己就看一眼，有没有人给我发信息，然后再一抬头的时候，一个小时就过去了。下面呢叫知了，他说：“悟空，为师问你一个问题，妖精和妖怪有什么区别呢？”啊，悟空说。看胸呗，哎呀，罪过罪过，那怎么分别呢？悟空啊，笑了笑说：“很简单啊，不就是个常识问题吗？有个词儿叫大惊小怪呀、啊。”啊，长见识
1: 了。
0: 下面呢叫波波的钢背牙，他说上公厕哈、啊，别的坑呢队伍流动的很正常，我面前的队伍哈就是不动，等我的下一个人哈、啊、就问我。姑娘，你到底什么时候起啊？我说我起可以，但有一个要求。那个人白了我一眼说，说什么要求啊？我说借我点纸
1: 。是那几年
0: 下面呢叫幺五二二六八三啊，他说我向往的生活很简单：一亩良田，一杯清茶，一间茅房，一本名著，还有一亿存款
1: 。
0: 哎，醒一醒啊！你这也太贪婪了，我觉得我五千万就够。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫梦栖如雨。他说昨天爷爷奶奶吵架，奶奶一气之下要回娘家，爷爷就悠悠地说：“你还有娘家呢。”然后奶奶啊去了大姨那儿，大姨啊就心疼地劝她：“妈，你们干脆离婚算了，你都九十多了，吵架伤身体。”哪有你这么劝的呀？好了，那今天留言就先分享到这儿哈、啊。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期、啊。别忘了啊，有什么比较方法简单好做的，然后味道又好吃的菜，把做法给我写上啊！谢谢大家了。我还有十一天就可以出去玩了，火锅等着我。那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见。